0: su merced. Hoy escuchará la historia de Manuel Domínguez, bailarín y maestro en arte danzario residente en Bogotá, pero proveniente del municipio de Yotoco, Valle del Cauca, en nuestra hermosa Colombia. Bienvenido, siga, póngase cómodo, que es hora de escuchar una historia cualquiera. Roca Podcast.
1: Yo soy bailarín, artista escénico, investigador en las artes, docente y ap apasionado por todo lo que tenga que ver con el arte, eso soy yo soy una persona madre de los, de los sueños del movimiento de la, de la vida de relacionarme sanamente con, con las personas y, y estoy construyendo mi camino con la gente que se pega a la juntanza sana
0: a Manuel lo conocí en una compañía de danza tradicional hace como 10 años y siempre me causó curiosidad su historia porque es una historia de vida cualquiera, pero que no deja de inspirarme todos los días. ¿Pero cómo empezó Manuel en este camino de las artes?
1: Yo siempre tuve una inquietud bastante grande por el movimiento, por la danza especialmente, desde mi, desde, desde mi mamá. Mi familia siempre ha sido muy bailadora, ¿sí? y, y tengo mis primeros recuerdos de clase de danza por parte de mi madre, mi mamá, en la sala... Cogiéndome contra una pared y diciéndome, gire y cójate de la pared y empuje la pared, y cosas así, haciendo salsa, cosas así. Mi mamá, de hecho, ella estaba, ella iba a ensayos embarazada. O sea, eso es esos desde, desde los inicios, inicios. Entonces, ahí empiezo como todo ese camino de quererme meter a bailar en lo que sea. Ingresó al grupo de danza de la Casa de la Frontera de pueblo a esconder.
0: ¿Por qué esconder una actividad como la danza? Porque si antes de nacer Manuel ya tenía indicios de que podía gustarle bailar y en su casa tenía ya quien le diera su apoyo. ¿Por qué?
1: Siento que había muchos, muchos prejuicios también hacia, hacia los bailarines y las cosas que de alguna manera... No es que estuvieran así explícitos en mi casa ni nada, sino que yo los sentía, entonces sentía que era algo que no, que no, que no debía compartir tan fácilmente, hasta que me tocó, pues porque ya tenía presentación y era fuera del pueblo, entonces ya era con la autorización, o sea, tocaba. Luego de eso, pues como que me dedico más, más bien al deporte, cosas como ahí también de la, de la vida... Como muy. Sí, como que la sociedad también te va regiendo y te va exigiendo unas caminos. Y, y pues me meto a jugar fútbol y a, a hacer balance, la narración, la con el movimiento, muy apasionado, pero sí como que socialmente estaba más, más aceptado desde, desde, desde el deporte. Eh, no, pues eso, eso todo, eso te lo estoy contando en Yotopo Valle del Cauca. Cuando se llega como la adolescencia, nos vamos para Cali. Y mi mamá dijo, no, o sea, esto, acá el pueblo muy lindo y todo, la vida muy feliz, yo feliz en el campo y la cosa, pero, pero pues el futuro está en la ciudad, entonces tú vas a estudiar allá, ta, 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 ¿verdad? Entonces nos fuimos para, para Cali y en Cali... En Cali hago mi bachillerato y bueno, siempre fui un, un, un chino muy pilo, o sea, súper pilo así académicamente, súper entonces, pues, no, no somos como de las, de las, o sea, de los beneficiados socialmente, económicamente, o sea, nosotros no somos más bien eh, tenemos como bajos, mi familia tuvo como bajos ingresos económicos siempre entonces también como que estaba en un colegio que pues tampoco es que fuera la berraquea entonces con decirte que de la promoción de mi colegio yo fui el único que pasó a la universidad o sea, eso es así como, yo tenía en mi cabeza que quería hacer cosas estudiar y, y pues también la vaina de Estudié, pues si voy a estudiar, tenía que ser una universidad pública y no sé qué, entonces yo estudiaba un montón tenía unas dudas por la historia y por la sociología. En el colegio, da la casualidad que en el colegio nunca fui de, de, de presentarme y de cena. En la escuela sí, en mi pueblo sí, pero en el colegio también entré a un, un, a un mundo muy hostil, ¿no? De alguna manera era un ambiente, o sea, tú pues, llegas de un pueblito en el que to, o sea, si me veían en una cuadra, yo, todo el mundo sabía quién era el hijo y qué, hasta el nieto de quién y ese sobrino de él no sé, o sea, todo el mundo sabía quién eras llegas a Cali yo llego a un barrio bastante difícil eh, sociocultural en el que de verdad las peleas, la drogadicción dentro del colegio eh, los robos dentro del mismo colegio o sea, eran cosas así como de que literalmente sí, sí a veces iba la policía a hacer, eh, hacer requisas y sacaban fierros y sacaban cuchillos. O sea, eso, eso era, ese era el nivel, el nivel de las cosas. Llegó yo, no sé, sea, el juicioso también como de alguna manera como con temores hacia mi orientación sexual. O sea, también unas cosas muy estipuladas entre Dentro de lo heterosexual, yo así como, pues también a manera de protección, ¿no? De alguna manera en todo esto. El... Entonces eh, me graduó paso a la Universidad del Valle y puh, a estudiar sociología, ¿no? O sea, eso ya es. O sea, es literalmente todos los discursos sociales se me abren así en la cabeza. Una, yo vengo de una familia así super católica también, una cosa así como. Entonces, muy estructurado. Y entonces si me enfrento a esto, pues también se me abre un montón de posibilidades, ya también se me empieza a juntar como el crecer, ¿no? Yo entro a la Universidad del Valle de 16 años, con esto de la juventud yo quería hacer de todo. En la Universidad del Valle en ese momento, no sé si ahora todavía, entonces estoy hablando del 2009, en ese momento tenía una, unos chanchullos ahí todos, que eran como simplemente la gente podría salir doble, con doble titulación. Okay. si tú metías materias no sé qué cuando menos pensabas homologabas unas de otras ta, 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 y salías con doble titulación y yo estaba enamorado de la educación física o sea yo dije yo voy a estudiar educación física voy a, a romperla entonces empecé a ver todas las materias mis electivas de, de sociología las veía todas en deporte y dentro de las materias de educación física como obligatoria ellos tienen bailes folclóricos colombianos la gente allá la gente de educación física de allá sale con, con dos materias de danza dentro de su, de su pensum y entra esta materia y pues obviamente y, y el director de esa, de, el que daba esa, esa, esa materia era Francisco Ednazón Castañeda que es como mi maestro en danza folclórica inicial y pues yo con 17, 16 añitos, 16, 17 añitos, pues me empecé a ir a ver más y él me dijo cuando terminé la materia, como, necesito que se presente a la audición porque usted va a estar en el coro. Y yo estaba en eso y también estaba, estaba en el coro, o sea, no es que yo era en la universidad, a mí se me despertó fue el artista que yo dije, como no, pues todo para, vamos a, a, a darlo todo en esto seguía en la carrera y durante la carrera yo fui muy muy vicioso también, o sea fue como yo siempre estuve en el cuadro de honor, no pagué nada yo era primero segundo, primero segundo dentro, del, dentro del, del ranking pues de esto, de las notas y todo eso entonces como que siempre me iba muy bien cuando menos pensé todo esto de la universidad de, del, del, del arte y de la danza más todo me empezó a, com a, a comer el tiempo. Me, empe me empezó a existir de una manera que yo dije como, ¿qué, vas o sea, ¿qué voy a hacer? no voy a alcanzar a leer? Pues porque también la carrera de sociología era como, por materia, un libro mínimo a la semana, a la semana. Entonces si veías seis materias, pues tenía seis libros a la semana para leer, o sea, era como una locura demasiado... Yo, yo empecé a entrar ya como en unos episodios ahí como de también como muy depresivos, así como de qué voy a hacer. Yo no entendía por qué yo lloraba todo el tiempo, si <risa> sí, unas cosas así. Pero, pero bueno, como que seguía viviendo. Realmente siento que en ese momento lo que pensaba era que qué voy a hacer, o sea, lo que voy a hacer, yo no quiero dejar de hacer las cosas que estoy haciendo. Que bueno, se viene, entro yo al grupo de Carmen López y yo, nuevo y no sé qué, pero yo la empecé a romper. Y entonces, de una salió la primera gira Carmen López en eh, 2000, eso fue en el 2012. Y pues yo me monté esa gira como nuevo, nuevo. ¿Sí? Así, entonces, y yo era un niño de 18 años. Entonces, de como, pues lo voy a hacer y no sé qué, voy, me voy para esa gira y vemos en Las Vegas y en Utah, se me abre así como un panorama de pues ver que por ejemplo en Estados Unidos fue la primera vez que vi gente que decía no es que yo me dedico a ser bailarín, o sea ser bailarín y hago folclore pero también yo hago jazz contemporáneo así como ¿qué? espérate, aparte de la danza folclórica hay mucho más entonces uff, uh, se me empieza a abrir como todo este asunto entonces yo llegué acá y yo dije, ballet, contemporáneo, lo que sea, voy a empezar a hacer cosas. Me presenté a una audición en Cali para un proyecto que se llamaba Ópera de la Calle, un proyecto cubano, con la sorpresa de que era para cantar, era para cantar y bailar. Pero pues eran bailarines así, col ballet y toda esa cuestión, y yo como, pues yo no... Entonces yo dije, pues yo ofrezco lo que tengo y no sé qué, y pasé, y pasé con gente muy áspera. Entonces también como que, uff, empecé a decir como, esto me está comiendo y era una, una, una vaina de ensayos para eso y también ensayos para, para Carmen López y tras de eso la carrera y yo estaba en prácticas, no, yo estaba en un poco de cosas corriendo, corriendo de lado a lado.
0: Manuel se encuentra en muchos proyectos al tiempo, está en su universidad terminando su carrera de sociología, haciendo sus prácticas y ahora hace parte del elenco de un nuevo proyecto. Definitivamente muchas cosas al tiempo.
1: Una vez dentro de esas crisis eh, yo estaba así, ya llorando, ya estaba, yo estaba en, 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 en mi cuarto escribiendo un ensayo y yo lloraba y porque me acostaba y yo decía yo no voy a escribir esto yo no voy a escribirlo ya ya no puedo con esto ya lo dejaba y pero me ponía a llorar y entra mi papá hacia el cuarto y me dijo yo quiero que usted me hable con sinceridad qué es lo que está pasando con usted yo no quiero verlo más usted así o sea usted me va a contar qué
0: pasa. la familia de Manuel es su centro es su apoyo incondicional pero qué decían ellos de todo esto
1: fueron fueron muy respetuosos de mis cosas de mis decisiones Claramente habían unos momentos como, por ejemplo, ya la gira, salidas nacionales, porque todo el tiempo lo pasaba también va viajando. Carmen López es un grupo que se mueve demasiado. Entonces, y que como al tener el apoyo de la universidad, lo que tienen es plata. Entonces no. es todo el tiempo... Yo ya empecé como a moverme demasiado en eso. Mis papás me decían como, pues chévere. Pues mis papás solamente como allá en Cali, realmente me fueron a ver como una o dos veces bailar o sea, no más, o sea, muy respetuosos, pero tampoco fue que fuera como hijo, vaya y haga las cosas no, yo sentía que era como, pues usted está en la carrera de todo el mundo, usted uh -huh. está haciendo su carrera y eso, eso, eso va primero pues entonces llega ese momento y, y mi papá me dijo yo quiero que usted me diga la verdad, que me cuente qué va a pasar y Efectivamente, yo le digo, papá, yo, yo no puedo más, yo quiero dedicarme a bailar. Y que ahí llorando, así como yo, yo no, yo no me veo, o sea, yo no me veo en el escritorio escribiendo informes, eh, leyendo estadísticas, leyendo, o sea, analizando o simplemente haciendo descripciones densas de cosas que no tengo. Cosas que no tengo control, ¿no? O sea, yo me dedicaba a hacer proyectos, o sea, en las prácticas, yo me dedicaba a hacer proyectos de intervención social, en la cual todo lo enfocaba hacia el arte. Y decía, como, no, pues entonces vamos a editar clases de danza para estos niños, pero ¿cómo, cómo clases de danza si no, tenemos, si no tenemos docente y no tenemos plata? yo Pues yo las doy, así, así como, pues yo las doy claramente, y no sé qué ya después me di cuenta que yo no tenía suficiente bagaje como para decir no, yo tengo la posibilidad de dar clases y de contempo y de no no, ten, no sabía nada entonces sí. fue como o te dedicas a algo de verdad y, y lo vas a hacer bien y si quieres cambiar la sociedad por parte, o sea por por medio de las artes pues entonces especialízate primero en las artes porque no tienes que brindar pues eso fue el momento en el que le dije a mi papá como ya me va a dedicar a bailar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Me dijo, mi papá me dijo, sepa usted que yo, si usted me dice que que, que usted con la danza va a ser feliz, ahí es donde tiene que estar y ya. No, 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 se ponga, no se ponga a voltear, no se ponga a decir cosas, a hacer cosas que lo van a hacer. Yo no lo quiero ver a usted llorando porque si sí, todo el tiempo yo no lo quiero ver triste, yo no lo quiero ver acabado, como lo estoy viendo usted en este momento, o y yo obviamente me de lágrimas y toda una felicidad también un alivio enorme eh, le cuento a un mejor amigo que estaba en las mismas ¿no? en ese momento con Pablo con Pablo Lanzasuri también de su, de, él era de psicología la misma historia y, y, y hasta oh, los mismos sectores socioeconómicos, lo mismo el afro, yo, yo no soy eh, propiamente afro pues porque no, yo, no tengo piel oscura, pero pues toda mi familia y todo pues, está construida alrededor de eso entonces eh, le dije como, vamos a buscarnos la manera de de, de de esto y vamos a hacer lo que tengamos que hacer en ese momento estuvimos buscando como escuelas por fuera y no sé qué hasta que alguien nos dijo, mira que en Bogotá hay una carrera en danza. Y yo, ¿cómo así? no sabía nada de eso? O sea, yo no sabía. O sea, y en ese momento era la única carrera profesional en danza. Netamente en danza, porque en la de Antioquia había una licenciatura. Había una licenciatura en danza. Acá era un maestro en arte danzario, usted se dedicaba a ser bailarín, ¿no? Entonces, fue como... Nos vamos y nos, 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 nos pusimos a averiguar y cerraba la, las inscripciones el otro día. Las inscripciones para pagar PIN, para hacer proceso de admisión. Nada, nos conseguimos. Nuestro padre Emerson eh, Castañeda de la, de la Carmen López le dijimos: Padre, mira, nos vamos a dedicar a esto. Y él, y él con lágrimas en los ojos, nos dijo: Como. Claramente yo no quisiera que ustedes se me fueran porque ustedes son mis niños, ustedes son, o sea, para ese momento ya teníamos 19, 20 años, yo no quisiera que ustedes se fueran, pero pues, eh, ese, es, ese es, es su sueño, yo sé que ustedes van a ser enormes y pues háganle, yo tenga, nos, pagó, nos dio la plata para pagar el PIN, así, PIN, de una, no, pues apagar eso, eso era, eran como las 5 de la tarde, es que estuvo así, así como cerrando horario extendido el banco y. y dele. Nada, nos presentamos a la universidad, nos presentamos a la universidad, eh, pues simplemente era venir una semana. Yo no les había contado nada a mis papás hasta un fin de semana antes, le dije, papá, este fin, esta semana no voy a ir a la universidad, me voy para me voy para Bogotá me voy para Bogotá porque quiero, quiero estudiar danza y me dura, me dura una semana pero cómo va a ser, qué va a comer, dónde va a quedar, no sé qué yo y yo ya averigué todo, nos vamos a quedar en la casa de una amiga del papá de una amiga que tenemos acá el señor nos va a recibir y, y pues nos va a ayudar esas audiciones eran en ese momento, o, bueno, rudas porque era como prueba física, prueba de creatividad, prueba de improvisación, prueba escrita, entrevistas, eso había de todo durante esos días y diario íbamos echando como allá 100 pelados. Y nosotros ahí, como y para nuestra, nuestro año, se presentó mucha gente, se presentaron como, como unos 500, 600 personas.
0: Para ingresar al programa de arte danzario en la Universidad Distrital es una semana de pruebas, o así era en ese entonces, y de todas las personas que se presentaban para ese año, solamente 35 serían admitidas.
1: A la toda todas nosotros así como veníamos acá, cada día nos dejaban una tarea, que la de creatividad, que no sé qué, que para la improvisación teníamos que tener de, de recurrente, así, cosas así, nosotros como... ¿no? Eh, un mundo enorme de posibilidades de creación también, o sea, como sí, que inspirarse en este autor, nosotros nunca habíamos hecho nada de eso. Pasan la semana y efectivamente durante esa semana eh, yo estaba en, en el bus de regreso a, a, a Cali y a mí me llegó un correo como admitido y yo, ¿qué, qué? O sea, eso fue el mismo viernes, eso fue el mismo viernes, así yo, no, pues la felicidad, yo pasé de tercera. Le sí. a Cali y le digo a, a mis papás: ya, pasé, y me voy. Ahí mi papá me dice, hijo, sepa que yo lo apoyo con todo mi corazón, que, que, que vas a conocer lo que es la vida, que vas a comer mucha mierda. Me dijo, vas a comer tanta mierda, y me dijo, eh de la buena y de la mala, eso me acuerdo y ese es que los consejo más, o sea me dijo pero usted es un duro, usted es muy fuerte y usted sepa que sus sus principios y su y su queda, ahí están intactas, entonces usted va a ser va a ser capaz. Mis papás efectivamente mis papás no me podían ayudar, o sea yo me vine acá sin nada. Me acuerdo que los dos ese día la familia de Juan Pablo el día que nos vinimos ya en enero a, a vivir, nos vinimos a vivir a la casa del de, 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 del papá que te digo que, que era el de mi amiga él tenía un cuarto y dijo yo les presto ese cuarto y, y ahí métanse los dos y así y, y me van pagando lo que puedan así, teníamos lo, lo poquito que nos habíamos reunido pues nosotros estábamos en diciembre en shows, entonces habíamos reunido una platica y ya eso teníamos nos vinimos con una maleta con una maleta, y me acuerdo mucho, un balde, un balde que mi mamá me, me llenó de ollitas, de, de un platico, cucharitas, vasitos, ¿sí? y ahí a Juan Pablo también, él tenía un balde, <ríe> fue bastante curioso, entonces, un baldecito, ta, 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 y tenía yo mi bicicleta desarmada. Y la bicicleta mí los primeros meses, porque no la di tanto con la visa, porque me agoté mucho. Llegando para bailar primer, todo el día. El primer semestre en la SAP es muy duro. Le cambia a uno la vida. ¿no? O sea,
0: la Facultad de Artes ASAP, a la que pertenece el programa de arte danzario, tiene unos horarios extensos. Los estudiantes solo pueden dedicarse a estudiar debido a esto. Y Manuel empieza a estudiar teniendo unos horarios de 6 de la mañana a 9 de la noche.
1: Yo me sería Me sería los fines de semana. Me seriaba los fines de semana eh, por, por, por allá, por Modelia, sí. no por Castilla. Por Castilla, yo por allá me seriaba. Me eh, luego de eso, me pasé a otro lugar que también me serié. Y en ese lugar donde me serié la segunda vez, ahí me empezaron. O sea, ya me tenían un amor muy grande, vieron toda mi lucha. no Entonces, me, ellos me permitían me seriar. Todos los días de 12 a 1, pero a veces era de 12 a 2, a veces era de 12 a 3, pues porque, pues porque los clientes también eran como, sí, eso me causó bastantes problemas durante la carrera, ¿no? Pues porque era bien bonito, pues también, pues digo así como la historia de superación, una cosa así, pero sí era bien bonito porque yo salía de clases en la Nueva Santa Fe, por allá por el centro, y salía corriendo al, 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 al,
0: al restaurante, restaurante.
1: Y, y yo me ponía en este y era repartir domicilios y a mesería me de la gente ahí, pues porque era cerca a la universidad. Entonces la gente me pillaba corriendo con las bolsas y, y con, la, con el delantal y pues obviamente me valía verde porque yo estaba trabajando y estaba camillando. Entonces algunos profesores me veían en esas y decían como, pues, Manuel, usted tiene permiso de entrar a la hora que sea. Si tengo clase contigo a las 2, pues si tienes que llegar más tarde, si llegas a las 3, la, te permito llegar a las tres, pues porque estás desguerriando. Algunas personas no, otros profes no. Entonces eso me hizo con una maestra específicamente, me hizo perder dos veces la misma materia y caigo un bajo rendimiento académico cuando le tenía un promedio de 4,5, 4,8, así, alto. Pero exacto, esta materia, perder dos veces la materia por el mismo problema, porque me lo pusieron las dos veces en el mismo horario, peleaban siempre. Yo peleé.
0: Empezar siempre es lo más duro, pero con el tiempo y con todas las herramientas que Manuel iba adquiriendo en su carrera y en la vida, iba encontrando su camino como bailarín en este país en el que el arte es lo de menos.
1: Bueno, pues como que las cosas empezaron a mejorar también de alguna manera pues porque ya uno empieza a adquirir, adquirir otras, otras posibilidades, ¿no? Ya, ya por ejemplo, me empecé a abrir campo dando clases de danza aquí en Bogotá entonces ya la gente me empezó a conocer más y me empecé a volver bueno de alguna manera lo que te digo, como que soy apasionado por la pedagogía me empecé a, a, a apasionar por eso y y me empecé a abrir campo, entonces como que las condiciones económicas de alguna manera como que empezaron a, a mejorar y, y también ya lo laboral también como que era más tranquilo pues porque pasar de trabajar dos, tres horas por 20 mil pesos, 15 mil pesos a pasar a dar una clase de una hora por 50, 40 mil pesos ya es otra cosa ¿no? entonces ya las cosas empiezan a y empezar a ejercer ¿no? Entonces me empiezo a abrir campo y ingreso a la, a la compañía estesis de acá. Ah, entonces también eso también me abrió un campo enorme. Nos vamos de gira, los sueños, las cosas, la carrera, ¿no? Empiezo a abrir como a definir, a definir de alguna manera como las cosas que, que son importantes para mí dentro de esto del arte. Es pues porque inicialmente tenían unos... Unos, unos propósitos redistintos. Yo era... Yo era de los que iba a bailar por fuera, según yo. Y tuve la oportunidad, sin sí, latente, de becarme y de irme por fuera. Y, y no, y dije, y dije... Las condiciones también, como que en ese momento, no se dieron porque estaba lesionado. Entonces dije como, no, pues miremos qué es lo que estoy haciendo, y que, dónde me estoy ubicando y dónde me estoy parando. Analizó muy bien el terreno y he decidido, Yo le aposté a Colombia. <risa> Esa es la verdad, por más de que hubiese tenido la oportunidad de irme. Le digo, o sea, y, y todo el mundo de alguna manera, como que hubo un reclamo así, como mi mejor amigo, Juan Pablo, está en, en París en este momento. Y él está bailando, él está allá haciendo sus cosas. También sus cosas, o sea, distintas. Redistintas a lo que a lo que en algún momento nos pensamos, pero está por allá al otro lado del charco. ¿sí?
0: ¿Por qué ser bailarín en un país como Colombia?
1: Porque, definitivamente, para ser, en el amor y viene el sur. <risa> Yo sí <risa> le apuesto a que, a que la potencia mundial. Y, y creativa, la potencia verde, la, la, la potencia artística está acá, en Latinoamérica, yo lo pienso. Y Colombia es, es un poder distintísimo, un poder que, que no se logra, que no logra otro, otro territorio. Entonces yo dije, si yo no me paro y tomo la batuta de esto que estoy haciendo aquí, no lo van a hacer otros y después me voy a estar arrepintiendo y dije, lo voy a hacer lo voy a hacer, el tiempo que me tenga que costar entonces ahí es donde nace mi inquietud por hacer tres cuartos tres cuartos danza, que es mi compañía
0: Tres Cuartos Danza es una compañía de danza tradicional de la ciudad de Bogotá, conformada por un colectivo de bailarines y fundado por tres egresados de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Wilson Porras, Daniela Lozada y a quien escuchamos aquí, Manuel Domínguez.
1: Y, y eso es lo que estoy haciendo, o sea, apostándole a mis ideas, apostándole a las buenas juntanzas, apostándole a los espacios sanos, ¿no? apostándole al camello muy duro, o sea, a trabajar muy duro trabajar de verdad y todo el tiempo se aprende estoy en, esa, en, esa, en ese aprendizaje y pero de todas maneras sé que, sé que esto va para largo y, y, y va a tener unos frutos unos increíbles para mí y para, y para el territorio para el territorio porque todo todo lo que pienso con respecto al arte, lo pienso desde el territorio, desde la identidad, desde, desde la gente que me rodea, desde todo. Entonces Colombia tiene la apuesta así realta en, desde mí.
0: Le pregunté a Manuel, ¿qué es lo bonito y lo no tan bonito de ser bailarín? Y su respuesta, aunque romántica, es muy certera.
1: Yo considero que la, que la danza en Colombia te brinda unos espacios y unas, y unas, unas trabas especiales, unas, unas cosas que, que te obligan a abrir más posibilidades. ¿Sí? O sea, el hecho de que Colombia también sea un territorio como tan hostil de alguna manera, hace que tú digas, pues me salgo por la tangente y, y busco otras posibilidades de crear y pues claramente nosotros como artistas en este país que apenas está empezando a, a, a dignificar la labor del artista eh, tenemos una tarea difícil porque es, es, es hablar de crear arte sin presupuestos presupuestos que, que se están peleando ahora presupuestos que se están, que se están ganando de alguna manera cada vez más justamente cada vez más justamente y, y, y pues por eso la apuesta de nosotros, o sea nosotros en este momento sabemos que la gente que está trabajando en tres cuartos pues así no sea nada, pero pues no sea mucho, pero pues lo que se da o sea, lo que, lo que se gana pues que sea justamente repartido, justamente cosas que no, cosa no pasaban antes y son discursos de las nuevas generaciones son discursos que, que es, es, están peleando cada vez los nuevos artistas, entonces eh, la apuesta ahorita en este país es cada vez hacer más digna nuestra labor, pues porque las posibilidades creativas y el talento lo tenemos todo, lo tenemos todo, solamente que cada vez debe ser más digno.
0: ¿Cuál es el por qué y el para qué de Manuel Domínguez como maestro en arte danzario, director de la compañía Tres Cuartos Danza, bailarín y docente?
1: Para dar vida, ya sea vida propia o sea dar vida a los demás, que sea generar vida en las personas que se vean atravesadas por esa danza mía. Eh, mi mayor sueño artístico es ver consolidado a, a, a Tres Cuartos Danza como una de las compañías más importantes y siendo un referente a nivel nacional e internacional. O sea, que, que Tres Cuartos tenga la posibilidad de brindar tantas, tantas tantas oportunidades creativas, laborales, eh, no sé, artísticas en general, que, que sea un referente a nivel mundial y, y que la gente que esté agremiada a ese pues, tenga las condiciones más dignas para un artista, en la cual yo esté ahí y que cada vez que lo vea diga eso está andando eso están dando porque la gente con la que me sumé en mi proceso de consolidación fueron tan valiosas que dejaron unas bases muy bien
0: fundadas de esto. ¿Cuál es la perspectiva como bailarín y como maestro en arte danzario respecto a lo social y lo cultural en Colombia?
1: Una perspectiva más optimista sobre todo, sobre todo en general. Yo, por más de que... Siempre estemos como con esta cuestión de, esto no, está una mierda, todo, o sea, está, está difícil la situación, eh, yo, yo trato de, pero pues la apuesta mía es, aunque ¿sí? se va a poder, ¿sí? Claramente los cambios se han dado, se han dado enormemente, por ejemplo, en lo socioeconómico, o sea, toda esta lucha, toda esta lucha que te digo, como en, en pro de las, de las artes y de la danza, pues ha tenido sus frutos enormes dentro de mi vida. O sea, si yo, te, si yo me paro desde un lugar en el que digo, no tenía las condiciones, no tenía las mejores condiciones, digamos, para ser un artista en este país o para vivir, nada más, pues, ahorita digo, cada vez están mejor, y, y puedo decir como, yo ahorita me siento muy tranquilo, y con lo que estoy construyendo, y, y muy pleno, por ejemplo, a nivel económico, muy pleno eh, a nivel sentimental, sí puedo, poder decir que yo ahorita tengo una pareja que me hace inmensamente feliz, que ¿sí? tengo una familia, ¿sí? que que, que cada vez me apoya más y me admira. ¿sí? O sea, todo esto que te digo está atravesado con que yo ahorita de alguna manera soy un referente para, para muchas personas, ¿sí? incluyendo mi familia, que en algún momento pudieron tener algún discurso difícil frente a temas como la homosexualidad o como esto de ser artista, ¿no? pero pues que... En últimas, es con trabajo que se demuestran las cosas y decir como, pues, pille lo que yo estoy logrando y pille cómo voy y pille para dónde voy a llegar. Es que ese, ese es el asunto. Las cosas, las cosas como son. Eh, el artista a hacer arte. O sea, usted no. no se ponga a hablar. Usted no se ponga a criticar. No, usted, si usted quiere ser un artista, sea artista sea artista, cree, ¿sí? si usted quiere dedicarse a, a, a la danza, baile, busque dónde bailar, si usted quiere enseñar, si usted quiere hacer sus propias cosas, hágalas, porque de alguna manera la experiencia y la vida se abre hacia lo que tiene que pasar, y todo si se hace con el juicio y con la con el trabajo constante, ahí va a estar, ahí va a estar por más de que se vuelva difícil en algún momento. Yo sí me considero que de alguna manera he ido en un avance, en una crecienda de posibilidades para mí que apenas está empezando.
0: ¿Por qué agradeces y cuál es tu lema o tu mantra de vida? Dos preguntas para cerrar esta conversación con Manuel.
1: Agradezco todo el camino, todo el camino recorrido, si yo no hubiera estudiado sociología, si yo no hubiera estudiado, si yo no hubiera vivido los ambientes en los, que, en los que viví, si yo no hubiera tenido la familia que he tenido, no sería nada de lo que soy ahora y no tendría todas las convicciones de las cuales estoy parado en este momento, ¿sí? y que las estoy construyendo también, y cada vez se, se derrumban algunas, y cada vez eh, se fortalecen otras, y estoy ahí. Y, la, y por eso te digo que agradezco todo mi camino, todo mi camino, porque ha sido maravilloso. es maravilloso. Es difícil pensarlo como, como un mantra. O tu pero, lema. Bueno, pero de alguna manera siempre lo he tenido presente, y es que yo siempre te digo como... Dios proveerá, <risa> la verdad, lo digo y pareciera muy bobo y, por ejemplo, en mí que tengo muchas cosas como, como que cero con, con la religiosidad, como cosas así, pero de alguna manera <risa> lo he aprendido con mi familia, lo he aprendido con, por ejemplo, con Emerson de, de allá de Carmelo, que ya la universidad. todo el tiempo me decía, hijo, tranquilo, Dios proveerá porque usted está trabajando. Si usted, no, si usted estuviera esperando eh, sentado crea que no no va a pasar, pero si usted está moviéndose Dios va a proveer y va a pasar como tenga que pasar pero va a pasar, el artista haga arte y el que quiera investigar investigue, pero
0: hágalo
1: hágalo fórmese, trabaje pero hágalo, que todo se va a ir dando, todo se va
0: Últimamente creo mucho en que todo ocurre de manera perfecta y que la vida misma se encarga de ponernos en el lugar correcto. Ustedes qué hubieran hecho en la situación de Manuel, se dejan llevar por lo que otros creen correcto o sin importar nada lo dejan todo por ir tras sus sueños. Yo soy Natalia Rodríguez y esto fue Una Historia Cualquiera en Roca Podcast.